0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Und dazu begrüßt sie Gregor Lischka herzlich. Willkommen. Unter den Dürresommern der letzten Jahre haben wir wahrscheinlich alle irgendwie geächtzt. Besonders hat es aber die Landwirtinnen und Landwirte getroffen. Deren Ernten fielen in den letzten Jahren eher mager aus. Ob sich das auch dieses Jahr wiederholt, dazu gleich mehr. Außerdem Neuigkeiten aus der Automobilindustrie. Daimler wird wegen des Abgasskandals erneut verklagt. Und die Branche hat heute eine Halbjahresbilanz gezogen. Ein weiteres Thema in der Sendung ist der Umgang mit Kryptowährungen, wie man Bitcoins sicher einkauft und aufbewahrt. Wir starten aber mit einem Blick auf den Rohstoffmarkt. Wenn man sich da mal die sogenannten Top-Performer ansieht, dann stehen da nicht Eisenerz oder Kohle da oben, obwohl die Stahlproduktion von hoch zu hoch eilt. Und nein, es sind auch nicht Kupfer oder Aluminium, obwohl die Rohstoffe für die boomende Digital- und Elektromobilitätsbranche benötigt werden. Nein, es sind Sojabohnen, Schweinefleisch und Co. Agrarrohstoffe sind knapp und die Preise steigen kontinuierlich. Ob und wie sehr sie das auch in Zukunft tun werden, das hängt auch davon ab, wie die Ernte hier in Mitteleuropa und Deutschland ausfällt. Heute hat der Deutsche Bauernverband dazu eine erste Prognose gewagt. Wie die aussieht, weiß Lisa Steger.
1: Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun und fass. Diese alte Bauernregel scheint sich zu bestätigen, ist sich Landwirt Dirk Peters sicher. Er bewirtschaftet in Nauen, einer Stadt nahe Potsdam, einen Hof mit 21 Mitarbeitern und baut hauptsächlich Getreide an.
2: Da für uns sieht das alles zurzeit noch sehr gut aus. Wir hatten im Juni ein bisschen wenig Niederschlag, äh, dafür hatten wir aber einen kühlen, nassen Mai. Das war natürlich für unsere Kulturen von Riesenvorteil. Dann hat natürlich äh, die Hitzewelle da gekommen. Für Gerste, für Raps hat der Regen gefehlt. Da werden wir auch mit Ertragsausfällen rechnen müssen. Aber für alle anderen Kulturen ist das alles in Ordnung.
1: Die letzten drei Jahre waren viel zu trocken, berichtet Heiko Terno vom Landesbauernverband Brandenburg. Jetzt ist er verhalten optimistisch.
3: Wir freuen uns jetzt aber erstmal auf eine wirklich durchschnittliche Ernte, die auch wichtig ist. In den Betrieben ist das Geld alle nach den letzten drei Jahren. Wir sind mit Kredite vollgesaugt und müssen jetzt auch mal was bezahlen davon.
1: Getreide gibt es genug, erklärte auch Bauernpräsident Joachim Ruhgwied. Vor allem Hafer sei schwer im Kommen. Grund sei die hohe Nachfrage der Deutschen nach Haferdrinks. Auch die Obsternte hat bisher gut geklappt, nur dass sie diesmal später begann.
3: Bei den Erdbeeren haben wir auch eine Vorjahreserntemenge in etwa. Die Widerung hat äh, da zu Verzögerungen äh, geführt äh, beim Erntebeginn. Und dort, wo es dann stärker geregnet hat, äh, hatten die Erdbeerbauer natürlich auch äh, Probleme bei der Ernte.
1: Sorgen bereiten Joachim Ruckwied aber die gestern vorgelegten Empfehlungen der Expertenkommission zur Zukunft der Landwirtschaft. Diese sehen zum Beispiel vor, Zuschüsse stärker an Umweltauflagen zu koppeln. Ruckwied betont, dass diese Regeln nur in Deutschland gelten sollen, nicht aber im EU-Ausland. Deutsche Bauern müssten jetzt aufpassen, dass sie nicht aus dem Markt gedrängt würden.
3: Also wir müssen natürlich die Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten. Die Zukunftskommission hat auch festgestellt, dass es zu keinen sogenannten Leakage-Effekten, also Verlagerung der Erzeugung der landwirtschaftlichen Produkte ins Ausland kommen kann. Das müssen wir im Auge behalten. Das ist ein Risiko.
1: Der Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Ökologie werde Lebensmittel verteuern, ist Bauernpräsident Joachim Ruhgwied überzeugt.
3: Beispielsweise der Umbau der Tierhaltung kostet allein schon 4 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn man dann die anderen Themen hinzuzählt, dann ist es ein enormer Betrag. Und den können wir nur gesamtgesellschaftlich tragen. Und das heißt auch, am Ende müssen Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sein, mehr für Lebensmittel auszugeben.
1: Der Bericht der Zukunftskommission veranschlagt die Zusatzkosten etwa für den Umbau von Stellen. Und für den teilweisen Verzicht auf Pestizide auf sieben bis elf Milliarden Euro pro Jahr. Die Empfehlungen der Expertenkommission sollen, so Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Berlin, von der nächsten Bundesregierung aufgegriffen werden.
0: Lisa Steger. Und jetzt haben wir kurz Platz für eine etwas kuriose Meldung. Ein deutsches Verpackungsunternehmen wollte dieses Geräusch. Also das Geräusch, das eine Dose beim Öffnen macht, als geistiges Eigentum deklarieren lassen. Das Gericht der Europäischen Union wies diese Klage heute aber zurück. Von so einem technischen Geräusch könne man nicht auf den Hersteller schließen. Wie gesagt, eine eher kuriose Meldung aus der Unternehmenswelt. Ernst wird es vor Gericht aber vielleicht bald für den Automobilkonzern Daimler. Im Abgasskandal hat der Bundesverband der Verbraucherzentrale heute eine Musterfeststellungsklage gegen das Unternehmen eingereicht. Panayotis Gavriles weiß mehr zu dem Fall.
4: Es geht um 50.000 Fahrzeuge, die vom Kraftfahrtbundesamt zurückgerufen worden waren. Konkret handelt es sich um die Mercedes-Modelle GLC und GLK mit dem Motortyp OM651. Diese teuren SUVs sollen während der Typengenehmigung die zulässigen Grenzwerte zwar eingehalten, später im Straßenverkehr aber überschritten haben, argumentiert der VZBV. Aus Sicht des Verbandsvorstandes Klaus Müller soll das Oberlandesgericht Stuttgart nun drei Punkte feststellen.
5: Erstens, dass die Daimler AG unzulässige Abschalteinrichtungen in den bestimmten Fahrzeugmodellen verbaut hat. Zweitens, dass diese Manipulationen sittenwidrig waren. Und drittens dass sie vorsätzlich geschehen sind. Bei einem positiven Ausgang des Verfahrens kann dann das Unternehmen diese Punkte im Anschluss nicht mehr bestreiten.
4: Daimler teilt hingegen mit, man halte die geltend gemachten Ansprüche für unbegründet und man werde sich weiterhin dagegen zur Wehr setzen, auch im Rahmen einer möglichen Musterfeststellungsklage. Dennoch sieht Daimler in der Klage auch etwas Gutes. Durch eine solche Klage könnten wichtige Rechtsfragen effizienter geklärt werden, was man grundsätzlich begrüße. Das Unternehmen sieht sich bereits in zahlreichen Einzelklagen mit dem Vorwurf der Abgasmanipulation konfrontiert. VZBV-Chef Klaus Müller erhofft sich mit der Musterfeststellungsklage Klarheit zu schaffen, darüber, ob Daimler Abgaswerte überhaupt manipuliert hat und wenn ja, bewusst oder nicht. Am Ende eines möglichen Verfahrens steht ein bindendes Urteil oder ein Vergleich. Schadenersatzansprüche aber müssten alle, die sich einen betroffenen Mercedes GLC oder GLK gekauft haben, in einem weiteren Verfahren geltend machen. Das heißt, bis am Ende tatsächlich eine mögliche Entschädigung gezahlt wird, können Jahre vergehen. Klaus Müller würde auch bis vor den Bundesgerichtshof gegen Daimler ziehen, er hält es aber auch für möglich, sich mit Daimler ähnlich wie beim VW-Fall auf einen Vergleich zu einigen.
5: Wir können nur ein Musterfeststellungsurteil sozusagen erzielen. Aber so wie ich das mantrahaft gegenüber Volkswagen betont habe, sagen wir das auch heute hier. Wir sind jederzeit bereit, Daimler auch in Vergleichsverhandlungen einzutreten. Das hat, glaube ich, beim letzten Mal für die betroffenen Volkswagen-Kundinnen und Kunden zu einem wirklich
4: guten Ergebnis geführt. VW zahlte den Betroffenen je nach Alter und Typ ihres Autos zwischen 1.350 und 6.250 Euro. Mehr als 240.000 Kundinnen und Kunden haben sich auf den Vergleich eingelassen. Die Gesamtentwicklung, Kostete Volkswagen insgesamt rund 750 Millionen Euro. Wie bei VW soll nun auch mit der Klage gegen Daimler verhindert werden, dass mögliche Ansprüche verjähren, so Müller.
6: Viele der Rückrufe,
5: um die es heute geht, erfolgten schon im Jahr 2018 sodass im ungünstigen Fall in diesem Jahr, also Ende 2021, die Verjährung möglicher Ansprüche eintritt.
4: Das Oberlandesgericht Stuttgart prüft nun die Musterfeststellungsklage. In wenigen Wochen soll das sogenannte Klageregister dann eröffnet werden und erst dann können Betroffene sich der Klage anschließen.
0: Ein Beitrag von Panayotis Gavrilis. Und während Daimler juristische Probleme drohen, stellt der Dachverband der Automobilindustrie, bei dem auch Daimler Mitglied ist, seine Zahlen für das erste Halbjahr vor, wie die Stimmung in der Branche ist. Dazu mehr von Dieter Nürnberger.
2: Die Automobilbranche befinde sich mitten in einem historisch einmaligen Transformationsprozess. Und man werde nur Erfolg haben, wenn Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und soziale Fragen gleichberechtigte Ziele seien. Hildegard Müller, die Präsidentin des VDA, begann ihre Bilanz deshalb mit einem Weckruf, diesen Dreiklang unbedingt auch in Zukunft zu berücksichtigen. Der Dachverband der deutschen Hersteller verweist auf einen Marktanteil hierzulande von mehr als 70 Prozent. Und in China seien die deutschen Autobauer immerhin mit knapp einem Viertel vertreten, der dort größte Anteil ausländischer Produzenten. Zur Erfolgsgeschichte selbst unter Pandemiebedingungen gehöre ebenso, dass inzwischen jeder zehnte neu zugelassene Wagen in Deutschland einen Elektroantrieb habe. Der VDA sieht sich deshalb für die Zukunft gut gerüstet. Hildegard Müller.
7: Vor nicht allzu langer Zeit haben uns so manche abgeschrieben. Heute möchte ich gerne noch mal feststellen, wir waren nie weg. Und ich glaube, wir stehen wirklich gut aufgestellt für die Zukunft da.
2: Schwachpunkt bei der Transformation sei aber weiterhin die Infrastruktur. Konkret die Zahl der Ladestellen für Elektromobilität lasse zu wünschen übrig. Der VDA präsentierte heute auch erste Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage, wonach für rund 60 Prozent der Befragten fehlende Lademöglichkeiten das größte Hindernis beim Kauf eines E-Autos seien. Die Bilanz des VDA verfolgte am Vormittag auch Alexander Alexander Kars Elias. Er ist beim Alternativen Verkehrsclub Deutschland, Sprecher für Klima und Mobilität. Der VCD will weniger Autoverkehr. Fossile Antriebe einfach durch elektrische zu ersetzen, sei für die Verkehrswende nicht ausreichend. Kars Elias vermisst klare Stellungnahmen des VDA.
4: Der VDA bekennt sich weder zu einem Verbrennerausstieg noch klar zur Elektromobilität, also zu elektrischen Antrieben. Das finden wir nicht ausreichend. Insgesamt brauchen wir eben ein anderes Bild im Verkehr, wenn wir die Ziele, die auch das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung mitgegeben hat, für den Klimaschutz erreichen wollen.
2: Um konkrete Ziele wird es auch in der nächsten Woche gehen. Dann werden in Brüssel die EU-Klimaschutzgesetze neu justiert werden. Der VDA warnt hier vor allem Verbrennerverbot 2035. Viel zu früh, sagt Hildegard Müller.
7: Das ist das Gegenteil von Technologieoffenheit.
2: Die Branche leidet derzeit trotz wieder steigender Nachfrage noch deutlich unter der Corona-Pandemie. Gleichzeitig gibt es weiterhin Lieferengpässe bei der für die Autoproduktion so wichtigen Chip-Zuliefererbranche. Weshalb der Dachverband seine Prognose für den Pkw-Absatz korrigiert.
7: Für Deutschland rechnen wir jetzt mit einem Marktvolumen von 3 Millionen Pkw, das ist plus 3 Prozent. Zuvor hatten wir 3,15 Millionen erwartet, also plus 8 Prozent.
2: Das Niveau vor der Pandemie zu erreichen, werde somit länger dauern als geplant.
0: Dieter Nürnberger, ist die Corona-Impfung eine Frage des Geldbeutels? International betrachtet auf jeden Fall. Da hängt die Impfquote stark davon ab, ob man in einem eher reichen oder in einem eher armen Land lebt. Ob die Schere zwischen Arm und Reich beim Impfen auch innerhalb Deutschlands auseinanderklafft. Dazu hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung heute eine Studie veröffentlicht. Volker Findheimer berichtet.
6: Die täglichen Impfquoten sind seit gut zwei Wochen rückläufig, was wohl auch in der Urlaubszeit liegen könnte. Auf einen weiteren möglichen Grund verweisen heute die Forscher des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben den Impffortschritt anhand der Einkommensstruktur untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass Geringverdienende bei den Impfungen ins Hintertreffen geraten und dort deutlich niedrigere Impfquoten als etwa bei Besserverdienenden erreicht werden. Wir haben im Juni
8: dazu gut 4.500 Beschäftigte befragt und da haben wir im untersten Quintil am unteren Ende der Lohnverteilung eine Impfquote von ungefähr 49 Prozent und bei den Besserverdienenden am oberen Quintil sind schon gut 70 Prozent geimpft.
6: Das ist das Ergebnis einer Befragung des Portals lohnspiegel.de, an der sich im vergangenen Juni mehr als 4.500 Beschäftigte beteiligt haben, sagt WSI-Experte Malte Lübke. Unter den Ungeimpften mit geringen Löhnen sind der Umfrage zufolge vor allem viele Beschäftigte, die am Anfang der Pandemie noch als Heldinnen und Helden der Corona-Krise gefeiert wurden. Etwa auch im Lebensmittelhandel, wo aber nur gut die Hälfte der dort Beschäftigten angab, mindestens schon einmal geimpft worden zu sein. Dabei sollten diese Gruppen nach der corona schutzimpfverordnung eigentlich bevorzugt geimpft werden. Und durch die Aufhebung der Priorisierung habe sich das Problem sogar noch verstärkt. Und das gilt nicht nur für den Handel.
8: Wir erklären uns das so, dass viele Menschen mit niedrigen Löhnen und geringen sozioökonomischen Status einfach die Ressourcen fehlen, das Wissen, das Know-how fehlt, um sich beim Hausarzt oder im Impfzentrum einen Impftermin zu besorgen. Und das ist natürlich insofern problematisch, als bei den Geringverdienern viele dabei sind, die eine hohe Kontaktfrequenz am Arbeitsplatz haben. Denken Sie an das Gastgewerbe, an den Handel, an den Bereich Logistikverkehr. Und deswegen ist das ein Problem nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern natürlich auch für Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie insgesamt.
6: Betont Lübke, Da absehbar genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, sollten jetzt alle Bevölkerungsschichten einen niederschwelligen Zugang zu einer Impfung erhalten, betonen die Forscher. Etwa ein Impfangebot am Arbeitsplatz. Gerade im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante sollte es auch im Eigeninteresse der Arbeitgeber sein, hier möglichst schnell zu handeln, sodass bis zum Herbst möglichst viele Beschäftigte einen vollständigen Impfschutz erhalten können. Denn gerade wenn die Betriebsärzte während der Arbeitszeit unkompliziert für Impfungen bereitstehen würden, könnten dadurch viele Menschen erreicht werden. Vielleicht auch manche, die im
0: Moment noch zögern, hoffen die Wissenschaftler. Volker Findhammer. Zögern, das tut die chinesische Regierung jetzt nicht mehr. Tech-Unternehmen aus China, die im Ausland an die Börse gehen, denen drohen jetzt scharfe Kontrollen. Welche Absichten die chinesische Regierung damit verfolgen könnte, dazu mehr von Ruth Kirchner.
7: Über 4 Milliarden US-Dollar hat Didi Chuxing vor einer Woche in New York eingesammelt. Ein starkes Börsendebüt. Doch zwei Tage später ging es Schlag auf Schlag. Die Behörden in Peking kündigten überraschend an, den nach Uber zweitgrößten Fahrdienstvermittler der Welt wegen Gefährdung von Chinas Cybersicherheit zu überprüfen. Dann flog die Didi App aus den chinesischen App-Stores. Seitdem ist die Aktie auf Talfahrt, die Anleger sauer. Nach der kurzfristigen Absage des Börsengangs der Alibaba-Tochter Ant Group im letzten Winter ist dies ein weiterer Schlag gegen ein großes Tech-Unternehmen. Didi neben Alibaba, Tencent und Baidu, das sind die Lieblinge der chinesischen Tech-Industrie, sagt Analyst Zenon Capron, dessen Unternehmensberatung Büros in Singapur und Shanghai hat. Das Vorgehen der Regierung ist ein sehr deutliches Signal an die gesamte Branche. Das ist vermutlich der Beginn eines weiteren Crackdowns gegen die großen Tech-Unternehmen. Offiziell wird Didi ein zu laxer Umgang mit Kundendaten vorgeworfen. Der Fahrdienstvermittler ist Platzhirsch in China, vermittelt jeden Tag 20 Millionen Fahrten, hat eine halbe Milliarde aktive Nutzer. Die Datensammelwut des Pekinger Konzerns nervt auch viele Chinesinnen und Chinesen. Wenn es stimmt, dass Didi unsere persönlichen Daten weitergibt, dann ist das Vorgehen der Regierung richtig dann sollte die Firma härter bestraft werden, sagte dieser junge Mann in Shanghai der Nachrichtenagentur Reuters. Ich hoffe, dass die Regierung mehr tut, um unsere Daten zu schützen, so auch diese Frau. Ob es der Regierung tatsächlich um Datenschutz geht, ist allerdings gar nicht klar. Er scheint das Ziel zu sein, die mächtigen Tech-Konzerne, die lange schalten und walten konnten, wie sie wollten, an die Kandare zu nehmen. China kann da viel schneller einschreiten als andere Länder, sagt Analyst Capron. So etwas wie das Löschen der Didi-App aus den App-Stores hätte in den USA vermutlich viele Wochen gedauert und wäre öffentlich abgelaufen. Aber China macht das sofort. Like
1: that, very quickly.
7: Spekuliert wird auch, ob es einen Zusammenhang mit dem Börsengang in New York gibt, zumal die chinesischen Behörden seit Anfang der Woche gegen drei weitere Internetfirmen vorgehen, deren Aktien neuerdings in den USA gehandelt werden. Chinesische Kommentatoren weisen einen Zusammenhang zurück. Es gehe nicht um einen Rachefeldzug, Aber es ist kein Geheimnis, dass der chinesischen Regierung Börsengänge in Shanghai oder Hongkong lieber sind als in New York. In Medienberichten heißt es außerdem, die Design mit seinem im Börsengang vorgeprescht, habe nicht abgewartet, bis auch die Cybersicherheitsbehörde in Peking grünes Licht gegeben habe. Vorgeschrieben war das bislang nicht. Aber Chinas Aufsichtsbehörden wollten demnach mit ihrer Untersuchung zeigen, dass sie das Sagen haben. Gleichzeitig wurden gestern die Regeln geändert. China will Börsengänge im Ausland künftig strenger kontrollieren.
0: Sagt Ihnen der Name Stefan Thomas etwas? Das ist ein deutscher Programmierer und stolzer Besitzer von 7.002 Bitcoins. Ich habe eben vor der Sendung nochmal nachgeschaut. Seine 7.000 Bitcoins sind aktuell 205 Millionen Euro wert. Damit zählt dieser Stefan Thomas immerhin zu den 700 reichsten Deutschen. Theoretisch zumindest. Der Mann machte Anfang des Jahres nämlich Schlagzeilen damit, dass er sein Passwort für die Bitcoins verloren hatte und damit auch gar nicht mehr an diese ganzen Multimillionen rankam. Damit Ihnen so etwas auf jeden Fall nicht passiert, haben wir eine Verbraucherserie zum Thema Kryptowährungen. Heute mit Stefan Römermann und der Frage, wie man seine Bitcoins sicher aufbewahrt.
9: Wer Bitcoins oder andere Kryptowährungen kaufen möchte, der muss sich ein Benutzerkonto bei einer entsprechenden Handelsplattform oder Kryptobörse anlegen, erklärt Salidi Solilatu vom Verbraucherportal Finanztipp.
5: Und dort kann ich sozusagen meine Euro in, in zum Beispiel Bitcoin tauschen. So, und dann bekomme ich Bitcoin auf mein Konto bei so einer Börse überwiesen.
9: Wirklich sicher ist das Geld auf dem Konto bei der Kryptobörse aber nicht. Denn solche Handelsplattformen locken leider auch viele Cyberkriminelle an.
5: Da ist es tatsächlich in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass dort Content eben abgeräumt worden sind, wo auch Millionenbeträge weggekommen sind. Und hier gibt es eben keine staatlichen
9: Sicherungseinrichtungen oder Haftungsregulierungen und so weiter. Die Chance, sein Geld nach so einem virtuellen Bankraub zurückzubekommen, ist also eher klein. Deshalb sollten Kryptowährungen vom Konto der Handelsplattform schnell in ein persönliches Wallet überwiesen werden. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich Brieftasche. Und genau das soll ein Wallet auch sein sagt Finanztipp-Experte Solilato.
5: Das kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Geldbeutel, den ich in der Tasche habe. Und von dort, wenn ich dann tatsächlich diese Bitcoin wieder eintauschen möchte oder sogar damit was bezahlen möchte, kann ich die auch von diesem Wallet auch wieder übertragen, mit anderen Worten überweisen an jemanden anders und damit entweder wieder in Euro umtauschen oder auch direkt in Bitcoin bezahlen.
9: Erstellen lässt sich so eine Krypto-Geldbörse mit einem kostenlosen Wallet-Programm, das als App auf dem Smartphone laufen kann oder auf dem eigenen PC oder Laptop installiert wird. Mit dem Wallet-Programm lassen sich dann die eigenen Bitcoins verwalten und Zahlungen starten. Die eigentlichen Bitcoins selbst werden aber nicht auf meinem Smartphone oder Laptop gespeichert. Sie existieren tatsächlich nur virtuell, als verschlüsselte Zahlenfolgen, abgespeichert in einer großen Datenbank, die gleichzeitig auf vielen tausenden Computern weltweit gespeichert wird. In dieser sogenannten Blockchain werden alle Überweisungen und Zahlvorgänge der jeweiligen Kryptowährung dokumentiert und abgespeichert. Und eben auch die Information, wem welche virtuellen Münzen gehören, erklärt Mirko Dölle vom Technikmagazin CT.
10: Und was man da auch bewahren muss, ist, naja, der Nachweis, dass einem diese Bitcoins auch gehören. Und das ist der Schlüssel. Das sind ein paar Bytes und ohne diese Schlüssel kommt man halt nicht mehr an die Bitcoins ran.
9: Wer diesen Schlüssel zu seiner virtuellen Geldbörse verliert, der hat tatsächlich Pech gehabt. Es gibt dann wirklich keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form wieder an sein virtuelles Geld zu kommen, warnt Dölle. Weg ist
10: weg. Und zwar für immer.
9: Sicherheitskopien des Schlüssels sind deshalb unbedingt zu empfehlen. Das geht auf einem USB-Stick, den man an einem sicheren Ort deponiert, aber auch ganz einfach mit einem Blatt Papier. Denn der Wallet-Schlüssel lässt sich auch als eine Folge von mehreren Wörtern anzeigen, die ich einfach vom Bildschirm abschreiben kann, erklärt CT-Experte Dölle.
10: Da werden einfach die Bits umgewandelt in englische Worte. Und dementsprechend schreiben sie sich einfach nur die Folge der Wörter auf und haben sich somit ihren Schlüssel aufgeschrieben.
9: Diesen Zettel sollte man allerdings auch extrem sicher und am besten gut versteckt aufbewahren. Denn wer den Schlüssel hat, hat damit auch sofort Zugriff auf sämtliches Geld in dem damit verbundenen Wallet.
0: Auch wer seinen Schlüssel jetzt sicher und gut verwahrt hat, ist bei Bitcoins natürlich trotzdem großen Risiken ausgesetzt. Bitcoins unterliegen ja großen Kursschwankungen. Und vom Stichwort Kursschwankungen gehen wir nun an die Frankfurter Börse. Von dort zugeschaltet ist mir mein Kollege Witkort Goldker, Herr Goldker. heute kam die Meldung, die deutsche Industrieproduktion ist im Mai überraschenderweise zurückgegangen. Hat das denn für Einbrüche beim DAX gesorgt?
10: Nein, interessanterweise ist das nicht der Fall. Der deutsche Leitindex DAX notiert kurz vor Handelsschluss bei 15.677 Punkten. Das ist ein Plus von einem Prozent. Das passt jetzt auf den ersten Blick nicht zusammen, aber es lässt sich erklären. Denn an der Börse gilt manchmal, auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Nämlich immer dann, wenn schlechte Wirtschaftsnachrichten dafür sorgen, dass die Notenbanken ihre Zinsen erstmal nicht erhöhen, weil sie sich weiter Sorgen um die Wirtschaft machen. Das hat die Konsequenz, dass dann Zinsanlagen weiter nicht so attraktiv bleiben und die Konkurrenz für Aktien damit nicht so groß ist. Das stützt die Aktien und deswegen sehen wir eben den deutschen Leitindex DAX heute 1% im Plus.
0: Wir haben es in der heutigen Sendung schon gehört. Der Verband der deutschen Automobilindustrie schraubt seine Absatzprognose zurück. Daimler wird wegen des Abgasskandals äh, erneut verklagt. Was machen denn da die Autoaktien?
10: Also die Anleger sagen, das ist eigentlich alles schon bekannt mit den Absätzen, was der VDA da heute veröffentlicht hat. Gestern hatte ja Daimler schon gesagt, ja, mit dem Chipmangel, das ist ein Problem. Da hatten die Anleger dann schon auf die Autobauer gestern quasi einmal draufgeschlagen. Das spart man sich dann heute. BMW mit guten Absätzen heute 0,3 Prozent im Plus, Volkswagen 1,2 Prozent im Plus. Nur Daimler leuchtet rot, minus 1,2 Prozent. Da hat ja der Verbraucherzentrale Bundesverband in Sachen Diesel die Musterfeststellungskraft.
0: Zum Schluss schauen wir auch noch mal auf den Euro, die Staatsanleihen und den Goldkurs.
10: Ja, da schauen wir drauf. Der Euro bei einem Dollar 18, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,36 Prozent. Die Feinunze Gold aktuell bei 1.802 Dollar. Und dann schauen wir auch noch auf den Bitcoin, den hatten Sie ja auch in der Sendung. Er steht aktuell bei
0: 34.620 Dollar. Wittger Goldger aus Frankfurt, vielen Dank. Und von Frankfurt nehmen wir, wir vom Deutschlandfunk Sie jetzt gleich mit an die Côte d'Azur. Die Filmfestspiele von Cannes feiern dort nämlich ihren Auftakt. Dafür übernehmen dann aber gleich die Kolleginnen und Kollegen von Kultur heute im Programm. Wir von Wirtschaft und Gesellschaft verabschieden uns an dieser Stelle. Mein Name ist Gregor Lischka. Ihnen noch einen schönen Abend und die ganzen Beiträge aus der Sendung, die können Sie natürlich auch noch in unserer Audiothek oder unserer Website deutschlandfunk.de nachhören.